0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia.
1: Olá! Hoje no Mundo Político, as negociações e os desafios da transição. E uma leitura do Brasil às vésperas da mudança de governo. Faltam 13 dias para a posse do presidente eleito. E o ambiente político em Brasília ferve em torno do orçamento secreto, da votação da PEC do Bolsa Família, dos espasmos golpistas e de incertezas sobre o futuro da governabilidade. Para ler o cenário, nessa que será a última entrevista do programa em 2022, nosso convidado, é especial. O cientista político Bruno Vanderlei Reis, diretor da Fafiche, a Faculdade de Ciências Humanas da UFMG. Muito bem-vindo, Bruno.
2: Obrigado, Vivi. Prazer.
1: Participa comigo da entrevista o jornalista Marco Antônio de Suali.
0: Prazer estar com você, Vivi, com o Bruno. A gente estava com saudade dele, inclusive. <risos> com né? certeza, tem tempo
1: que ele não vem <risos> aqui.
0: Pois é. Eu Mas tava então, com saudade.
1: Vamos aos fatos. Vamos começar pois pelos não. fatos, Imagina. né? Imagina. Bruno, uhum. o Supremo Tribunal Federal derrubou, né? É, uhum. Hoje de manhã, quando terminou o, o, o julgamento, por seis a cinco, uhum. é, 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 considerou o orçamento secreto inconstitucional. Uhum. Começar por como é que você lê essa decisão do Supremo com as informações uhum. que você tem, não é? Que ele, ele uhum. chegou a ser suspenso na semana passada uhum. e afinal teve esse desfecho.
2: É, tá tudo muito fresco, né, muito em cima, é o tipo de assunto que depois, para estimar com exatidão os efeitos, né, precisa de alguma cautela, né, muito técnico, muitas reverberações, mas enfim, o fato é que você tinha uma certa percepção, desde o meados do ano, eu falo ano passado, mas na verdade antes da eleição, meados desse ano teve uma manifestação do TCU que instruiu a decisão do Supremo e que já meio assim, deixava a coisa encaminhada na direção de, de constitucionalidade no que diz respeito à transparência, etc. etc. Mas é sempre incerto essa, esse tipo de decisão, e isso se exprime no 6 a 5, também por causa da justificada hesitação do, do Supremo de eventualmente se meter em matéria tão nevrálgica das relações entre legislativa e executiva, etc. De qualquer maneira, eu leio pessoalmente o Orçamento Secreto Primeiro assim, como um, um, um sintoma de um, de um executivo débil, né? frágil, não só na sua inépcia, mas eventualmente até na sua vulnerabilidade político-jurídica. Bolsonaro era um cara que cometia crime de responsabilidade dia sim, dia não. E olha lá, tem gente que diz que é todo dia. Não, mas ele estava, num certo sentido, tinha um... um ele tinha tanto duas coisas que, 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 de certa maneira, no governo Bolsonaro abriu uma porta para o secreto. Uma certa indiferença quanto a políticas específicas para os vários setores da administração. Você quer ter um critério específico de alocação de recursos, de saúde, educação, etc. Isso nunca foi a prioridade do Bolsonaro. Antes o contrário. Antes que tiver... A, a, a orientação meio anti-institucional dele é de desmanchar rotinas e formalidades é, estipuladas em favor da, da conveniência mais imediata. Então ele é relativamente indiferente se de repente são os deputados que estão resolvendo para onde vai dinheiro de educação, de saúde, etc, apesar da pandemia. É, e a outra coisa, assim é desse presidente que era vulnerável do ponto de vista até do eventual processo de impeachment. É, de maneira que ele não tem muito que ficar reclamando. O que garantiu sobrevida a ele durante todo o mandato foi da carta branca hum. o Centrão governar né, por intermédio dele. É, nesse momento era ficava bem delicado, quer dizer, volta a ter um, um governo né, Sim. com uma agenda própria, Sim. Tem, digamos assim, o partido da Constituição ganhou a eleição em outubro, por pouco, cinco, menos de 51 a mais de 49, né? É, não dá nem dois pontos percentuais de diferença e daí toda essa incerteza com relação à força relativa do Arthur Lira na sobrevivência na, na, no Congresso, o governo eleito tem que pisar em ovos quanto a é isso porque você não pode entrar chutando a porta na relação com o Congresso vai hum. que sobrevive não pode também pesar a mão hey com o Supremo para revogar o orçamento secreto, é tudo muito delicado, né? <risos> e no fim, eu acho que de novo assim como a, aconteceu... Há
1: declarações em curso aí, não é, é que, que dão essa... Haddad é. fala uma coisa aqui, eu Imagino, eu o outro não fala vi dele, essa... enfim, justamente Mas... tentando amenizar é, exa... e negociar. Né? É,
2: e tudo tem acontecido muito por pouco, né, o próprio resultado da eleição 51-49 né, que foi menor do que todo o prognóstico anterior, uhum. a eleição vai só fechando fechando, fechando e acaba e agora essa votação, 6 a 5 né? então você está operando no, no, num ambiente em que, é, em que pese uma certa reaglutinação de forças políticas em torno agora da liderança do Lula incluindo antigos adversários, a começar pelo Alckmin, por outro lado Apesar dessa reaglutinação, esse campo está obtendo vitórias na conta benta, né? contadinhos, então ele precisa, tudo indica, cultivar essa coisa o que for possível para prosseguir em condições de juntar os cacos e pouco a pouco reconstruindo a governança, as políticas públicas, a capacidade do governo do Estado.
0: Dentro dessa lógica, Bruno, é, a gente teve hoje uma declaração de Fernando Haddad, de fato, dizendo que não ter orçamento secreto não significa que o governo tenha a intenção de retirar protagonismo dos parlamentares uhum. da execução orçamentária. Mas é fato que ter ou não ter orçamento tem impactos para a governabilidade. Quais seriam uhum. os caminhos sem orçamento secreto, que é a decisão uhum. de momento do Supremo, é, que você vê para que o governo consiga construir uma coalizão majoritária no parlamento?
1: Só, é. só fazer mais uma uhum. observação em cima do que ele falou. Haddad fala também é, que o governo, e a Glazer Hoffman confirmam, vai manter é, a negociação pela uhum. PEC pela PEC da pela transição, PEC da pela transição, PEC da transição. Uh, até fazendo claro, uma, uma deferência ao legislativo que diz, é, uhum. ele diz, essa é a boa política
0: é. uhum. e isso é uma referência né, só a gente pontuar, que acho que não foi dito ainda no uhum. programa, a decisão do ministro Gilmar Mendes né, que é, por liminar ali autorizou que os gastos uhum. com o Bolsa Família fossem uhum. excluídos do teto
2: exato essas coisas, a gente gosta de imaginar que tem muita coisa sendo negociada, mas isso não é tão simples assim, porque você não sai a campo barganhando decisões nesse campo sem correr riscos você mesmo de, de fazer dar errado, né? Então, eu acredito mesmo que o governo de transição deve ter vivido, tem vivido semanas de considerável suspense e incerteza. Primeiro, tem incerteza, quanto ao apagão de dados, assim, a administração para além do que tenha feito ou deixado de fazer em matéria de desconstrução de rotinas, etc., no meio disso vem um certo apagão informacional, porque não há coleta sistemática de informações, aquilo que o Alckmin é, declarou semana passada, falou é como se a gente tivesse de volta a idade da pedra, porque não tem dado, então você vai ter que operar meio intuitivamente a respeito da, da reconstrução, em que cada ministério vai ter que sair a campo pondo em pé de novo as coisas. E do ponto de vista da... Formação da, de maioria, né? Da formação de maioria, da convivência entre facções variadas, é, eu imagino que deve ser como você experimentar um, um, um meio ambiente muito novo. Porque... Após Bolsonaro, após essa preeminência do Centrão, após a, a, o orçamento secreto, após Lira, né, etc., como é que vai funcionar de novo é, a composição de Marias no Congresso? Isso provavelmente em boa medida vai ter que ter um aprendizado, porque não é mais idêntico ao período pré-Eduardo Cunha. Uhum. Né, em que as emendas eram é, apenas autorizativas Então a, a, o executivo tinha a faca e o queijo na mão Eu executo conforme alguma barganha explícita ou tácita com uhum. pessoas no plenário Agora elas são impositivas, independente de serem secretas ou não Então a gente está lidando desde 2016, 2017 com uma, um congresso fortalecido Agora isso se dá não mais numa interinidade Temer, que tinha uma enorme boa vontade do Congresso, porque foi o Congresso que pôs lá e o Temer foi presidente da Câmara várias vezes, etc. E nem no Bolsonaro, que era um outsider completo e viveu uma sucessão de derrotas uhum. com Rodrigo Maia, até a capitulação com o esquema do orçamento secreto, né? Agora é reconstruir novas bases, que eu acredito que nesse momento qualquer coisa que a gente faça é muito especulação. Eu gostaria pois, de dar mas, essa resposta falando vamos é, conversar com os partidos. Mas eu vou ficar no campo mas, da não, não, especulação, vamos Bruno. Vamos lá então.
1: É, no, no jogo está é, é, está em jogo, não é? Uhum. O, uh, estão em jogo as reeleições do uh, Rodrigo Pacheco e do Arthur Lira. Uhum. É, e, e, e essa decisão do Supremo é, impacta muito, porque essa é, é realmente a forma como Arthur Lira, é, uhum. especialmente, manejou a Câmara para, é, na, nas negociações com o Executivo, com o governo Bolsonaro. Qual Não. que é seu palpite sobre como é que vai ficar essa, <risos> é, vão ficar essas reeleições que, na verdade, já vinham, Sendo negociadas também com Lula,
0: Sim, o futuro governo. inclusive com declaração formal de apoio do PT à Lira, isso. já formalizada.
2: Pois é, agora o mundo mudou um pouquinho, <risos> mas eu não eu não, eu não, não me precipitaria a dizer, bom, agora zera tudo, porque Sim. isso não é, isso tem custo, né? isso não sai grátis. Eu acho que a, a decisão a respeito do orçamento secreto não muda as coisas para o Rodrigo Pacheco, né? o Rodrigo Pacheco é o favorito desde o momento que Lula ganhou a eleição. Um pouco é isso, Rodrigo Pacheco apostou seus, suas fichas na vitória do Lula, se perdesse Bolsonaro teria outros candidatos no Senado, né? então ele é o candidato natural no Senado, não há nada que indique no horizonte que ele esteja em perigo por enquanto. Né? Eu não sei, evento, tem evento sem descartar a possibilidade que ultimamente tem acontecido que na hora que as legislaturas tomam posse, coisas acontecem. Pois aí né? é, é uma Isso, outra legislatura. Assim, por exemplo, Davi Alcolumbre, perfil, né? Que ninguém falava de Davi sim. Alcolumbre, de repente ele era o presidente do Senado. E
1: eu, com um perfil hum. mais conservador ainda do que eu.
2: Sim, hoje. mais do que. Eu. Agora, eu acho que também assim, logo no primeiro turno em outubro. É, tinha muita gente na esquerda meio em pânico é, com as pessoas que estavam se elegendo para o Congresso. É, sim, tem algumas celebridades bolsonaristas que entraram, né? Damares, Ricardo Salles, etc., Pazuello, né? Mas, é, quando olha para o quantitativo, do modo geral, assim, parece que as coisas ficam mais ou menos parecidas com o que estavam antes, hum. né? Você tem alguma coisa... continua tendo, enfim, desde sempre uma vasta maioria que a gente pode mais ou menos identificar como uma espécie de centrão, né? E centrão é uma amálgama complexo de, de coisas variadas que basicamente hum. é, abordam sua atuação parlamentar de maneira muito pragmática para dizer, né? simplesmente a conveniência é mais imediata, mais do que grandes alinhamentos. Então eu posso estar subestimando as dificuldades mas não espero um congresso oposicionista, espero um congresso em que em princípio é, é maleável a uma composição de maioria pela presidência, mas sim, em relação ao período, por exemplo, do Fernando Henrique e um grau um pouco menor do Lula, a composição dessas maiorias vai ficando um pouco mais difícil à medida que o Congresso vai afirmando prerrogativas. Isso em si não é mal. Né? Uhum. isso pode ser saudável aparentemente, né?
0: aparentemente uhum. Lira tem ainda proeminência sobre boa parte dos deputados, né?
2: é provável Mesmo... que ele tenha a confiança né, de muita gente ali agora ele tá, ele fica enfraquecido quer dizer o grande o mecanismo de poder cair. dele tá, dá uma ele corroída. já fez uma
1: declaração de que ele defende a governabilidade a estabilidade uhum. e tal, logo depois da aprovação do orçamento secreto
2: sim, da, e além de uma, da, da, rejeição, da derrubada da, é, é, da assim como logo na noite da eleição do Lula, né? Hum, Também saiu imediatamente da Câmara, o resultado imediatamente, então eu acho que isso é sintomático, quer dizer, a grande referência do centrão né, no, no Congresso, na Câmara dos Deputados nesse momento, e é um, claramente um cara que joga duro, né? A lista de pedidos Do Lira semana passada não era trivial É uma espécie de faca no PT ele, ele não se intimida não
0: né? é, Alguns de
2: publicamente, é,
0: pelo menos em entrevistas Ele, é, é, ele andou
2: rejeitando né? é, Porque de fato a maneira como né, Colunas né, e notas na é. imprensa É uma vasta lista O fato dele ter renegado, que não seja uma coisa Que você é. põe em público, é sintomático de que Você não está indo simplesmente para a guerra nuclear né? É aquela coisa em que você Tenta barganhar Cacifar a sua posição de maneira era alavancar a influência, a gente frequentemente desqualifica isso como se fosse algo intrinsecamente ignóbil, mas eu faço questão de dizer que os políticos precisam fazer isso, de alguma maneira estão eleitos a partir de uma constelação de interesse que tem eleitores, tem financiadores etc, e cabos eleitorais de toda a natureza na sua retaguarda, que eventualmente elegeram o que esperam Hum, conquistas. É um jogo de interesse. Coisa, exatamente. Né? E eles são corretores parte parte. desse jogo, eles têm que fazer isso. É preciso respeitar é. essa coisa. Embora, é claro, haverá quem jogue isso com uma certa brutalidade, outros que jogam hum. com maior elegância é, e outros de maneira mais construtiva, é. outros de maneira menor, mais apequenada, mas não é crime em si mesmo.
1: Só pensando <risos> agora do, da perspectiva do Lula. Uhum. É, é, você acredita que o presidente eleito fez o cálculo de que ele teria esse nível de dificuldade na transição Transição, eu estou falando de negociação, é porque não está fácil. Não é? uhum, essa não. história da PEC está é, sendo tratada como um não, nós é, é, julgamos alto, não é? Não, nós queremos é uma PEC para é, fazer passar esse extrateto aí. É, e, e dizer não, podia ser uma medida provisória, houve essa argumentação, né? É, o Lula está fazendo cálculos certos do seu ponto de vista?
0: O, o, enfim. O é, ministro uhum. tem dito né, que ainda querem a PEC, é o discurso oficial, uhum. por enquanto, sim, é, sim. de então, ministros. É, né?
2: essa, 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 essas declarações de hoje sugerem que a opção por PEC né, foi mais do que pragmática. Né? Não, não foi apenas, ah, esse é o único jeito, esse é o jeito mais simples parece a intenção de, de fazer um gesto em si, não, não um atalho mais rápido para ter dinheiro, mas um gesto que em si mesmo, eventualmente, ajude a composição com o Congresso. Né? É esse tipo de coisa. Você acabou de ganhar uma eleição, mas ganhou 51%. Né? É, Bolsonaro, provavelmente, o tempo joga contra ele, no sentido de que eu acho que o, o legado é problemático. Ele vai ter problemas na justiça, não vai ser preciso... <coughs> fazer muito esforço de, de, de tentar pegar Bolsonaro para ele ter problemas, antes o contrário, teria que fazer muito esforço de ignorar problemas para evitar algum esforço casuístico de anistias e coisas do gênero e nem há uma transição de regime que pudesse justificar não há nada acontecendo de, 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 de mudança da ordem institucional para legitimar alguma conversa problemática que seja sobre anistias mas o Bolsonaro literalmente no limite tudo que está sendo levantado na... na na transição indica problemas de improbidade administrativa a respeito das informações que a gente tem obrigação legal de produzir, etc, etc. Todos nós, eu, um diretor de faculdade que ordena despesas, tem um monte de, de ritos que você tem que observar a respeito Tivemos da... um relato
0: bem duro de uhum. Geraldo Alckmin, na né? semana passada, detalhando ali uma série Exato. de é, falta de dados, políticas suspensas,
2: ações descontinuadas para além do que é feito ou não quanto ao médio que é feito, a, a forma como é feito ou, ou, ou a ausência de rotinas ou desmanche de rotinas significa desmanche de controle e no limite ilegalidades, então, enfim a, é possível que, que Bolsonaro vá ficando mais fraco com o tempo, mas Lula toma posse de um lado ele tem grande capital político que acaba de ser eleito e tem todo um campo como eu brinco, o partido da Constituição que aglutinou em torno dele. Por outro lado, ele esse governo ele próprio tem que legitimar-se, junto também uhum. a 49% Passar da população que não pegou. Passar é uma legitimação. PEG, pode ser um esforço. Ajuda dizer, eu, a
1: legitimação e o caminho aí dessa formação eu, da frente ampla porque dentro você, do Congresso? Porque
2: em princípio você vai ter uma maioria do Congresso que embora seja, pode ter uma orientação mais pragmática e aberta para a conversa, que às vezes, em princípio foi eleita alinhada com outro campo, entendeu, então você precisa, ou pode ser o caso, pode ser recomendável, não é nem dizer que precise, mas pode ser recomendável fazer gestos que de alguma maneira tragam, é, sinalize disposição de interlocução para... Significar que tem espaço para uma conversa construtiva também com adversários Para além dos ex-adversários que já vieram para o campo durante a eleição é. Porque tem também as pessoas que foram adversários durante a eleição E talvez o governo precise delas né? Então não, não é trivial a, a, a montagem da equação E, e mais, da
1: governabilidade
2: Exatamente nessa, o, Gente, o que houve... Né, nos últimos seis, sete anos, nos últimos dez anos, digamos, de 2013 para cá, tem uma um desmantelamento de um sistema político, quer dizer, que não produziu um certo colapso institucional, não, o regime é o mesmo, a Constituição é o mesmo, o calendário eleitoral se mantém, né, mas você tem um desmantelamento do, do sistema político, uma desorganização do quadro partidário e, e sob Bolsonaro uma decomposição das rotinas de governo de quase qualquer política pública que tivesse em vigor, que agora é juntar os cacos né e isso tem muitas incertezas e riscos, as coisas podem dar errado gravemente né? a pergunta então, que se banalizou
0: foi... as instituições estão funcionando né? você já é. ouviu ela? já ouvi vezes. várias vezes
2: né a maioria dos colegas tende a dizer que sim e minha resposta com isso é, meio, é uma pergunta mal posta né? assim eu tenho dito sempre, instituições se existem funcionam, elas produzem efeitos, né? porque elas delimitam o campo em que os atores se movem e, portanto, elas estão funcionando necessariamente. Mas basta ver, por exemplo, a atuação do, do Bolsonaro. Né? Você tem é, o que dizer sobre o funcionamento das instituições quando tem um ator-chave que ocupa uma função institucional crucial, que é a chefia de Estado chefia de governo e ele usa essa posição institucional para solapar outras instituições, e o funcionamento das então, óbvio que nesse caso não se trata de dizer se elas estão funcionando ou não, porque eventualmente elas estão sendo utilizadas umas contra outras, né, então você está operando num quadro de incerteza. mais que
1: nunca, por é. mais que <risos> sim, fragilidade, é, seria isso?
2: Fazendo um monte de apostas é. incertas, né, uhum. a situação do, do TSE durante a campanha foi dramática, né, em que você tem que modular, o Bolsonaro comete todo tipo de irregularidade, né? mas você tem, tem que modular TSE, a resposta. Tem
1: história assim, hum. um momento que ele estivesse em xeque? Não, né?
2: Não não é que ele estivesse em xeque, mas na verdade ele está em xeque em boa medida né? quando você tem o, o presidente do TSE como um dos principais vilões do, do pessoal que está puxando manifestações na frente dos quartéis. É, foi né? uma
0: narrativa também então, né, que o Bolsonaro usou muito exatamente. de trazer não só o TSE, mas como o judiciário para dentro uhum. do debate político e sempre Sim. acusando a parcialidade. Uma construção que não foi só do período eleitoral, veio dos últimos, do talvez, três todo. anos aí, dos quatro anos é, do
2: governo dele. Esse é o ponto. O Bolsonaro faz com muita naturalidade, usa a posição institucional dele para atacar outras instituições. Né? É, vá lá que, eu até acho que o, o, o judiciário nos últimos anos... É, toma alguma dimensão dos riscos porteiras que abriu em anos anteriores. Pois né? é, aí ele entra na judicialização do Exatamente, da ele foi proativo. Nós é, passamos é, anos ficou, discutindo né? e não Fica, à toa, né? Não à toa. Falei, olha, isso é perigoso, isso acaba mal. Né, porque o, o judiciário se permitiu uma proatividade, e inclusive, e é engraçado, né, porque de um lado, sem amparo legal, sem precedentes jurídicos, começa a dizer quem que pode tomar posse ou não como ministro. Né. É, no, no episódio lá em que Dilma já nas cordas vai botar Lula como chefe da Casa Civil para se salvar, e aqui ele é apresentado como esforço de salvar Lula. Né? e desqualificado, deslegitimado e impedido na verdade sem precedente legal e sem amparo legal sem precedente judicial, né? jurisprudencial e sem amparo legal evidente né? você tem que fazer alguma interpretação constitucional para sustentar hum. isso né? você tem uma grande proatividade do outro lado, irregularidades ou excessos ou abusos que a própria Lava Jato e os investigadores cometiam Tavam chance, foram chancelados por muito tempo. Né? E depois... Então, e a certa altura você puxa de volta o um filme, porque quando de repente tem um Bolsonaro empoçado e ele está claramente assediando as instituições para eventualmente desconstruir tudo, aí fala, não, peraí. Hum. Aí você retoma, na verdade, o que foi... É... Esse
1: comportamento de recuo
2: está
1: uhum. no judiciário, mas a gente percebe também, você falou sobre isso recentemente na mídia, não é? É... Sim, em boa
2: medida né Eu acho que, enfim, Bolsonaro não estava nos planos De nenhum protagonista de 2015 2016, 2017 é, E aí quando Em vez de você ter com a, com a queda do PT Você ter a entrada dos antagonistas Usuais do, do PMDB Do PSDB principalmente Mas não, vem é Bolsonaro E na verdade o PSDB perde tamanho mais do que o PT? Até na né, ciência política muita gente subestimou, né? Em 2018,
0: sim, sim, 17, sim. 18, o potencial Nosso... de Bolsonaro. A de... gente
2: nunca vai saber inteiramente tudo o que aconteceu, quer dizer, porque em, eu digo que, que cientistas políticos errem prognósticos eleitorais, eu acho a coisa mais normal do mundo. Né? A gente necessariamente está operando em cima de algum tipo de parâmetro Condições normais de temperatura e pressão. Né? Normalmente é isso. Então, o que eu falava, por exemplo, no primeiro semestre de 2018, eu falava: Olha, quando começar a campanha, a partir de agosto, é que começa o período mais difícil para o Bolsonaro. Né? Porque ele estava na frente, mas aí, na hora que. Por quê? Porque na hora que começa a campanha, ativa-se o sistema é, político partidário, aquela rede que vai do, do deputado federal até o prefeito no interior com os cabos eleitorais. Trans transferindo votos. Né? Essa é a hora que você aperta play para sair. E o que me chamava atenção quanto a 2018 é que não é que cientista político está dizendo que Bolsonaro não tem chance ou que vai perder e tal, mas que a Câmara dos Deputados foi com Alckmin, né? o Centrão foi com Alckmin, os deputados federais foram com Alckmin. os governos
0: estaduais uhum.
2: né? na época, todo mundo. Aí o, 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 o Bolsonaro teve dificuldade de ter vice. Ele tentou é Augusto Heleno Tentou Jané Pascoal Por que, que essas pessoas não viraram vice dele? Porque os chefes dos partidinhos nanicos Onde estavam filiados não toparam Porque estavam com o Geraldo Alckmin né? Então isso assim que, que eu vai errar a avaliação Eu acho muito normal Agora que os prefeitos e deputados e, e do, do, Pelo interior do país afora Não tem a menor ideia do que está acontecendo Eu acho muito difícil então teve a facada. Até a, a mudança de
1: partido, sem se querer uhum. te interromper, mas já fazendo. É, a mudança de partido de última hora do Bolsonaro tem a ver com isso, né? PHS, PSL, né? É, ele, ele chega tem, ele... A, a, a dizer que era candidato pelo, P, pelo PHS e acaba... Exato.
2: Uh, ele, não, ele não parece estar pelo... em 2018 numa posição confortável de quem dita os termos do processo e todo mundo vindo a aderir. Uhum. Ele está penando para montar a chapa, para achar o lugar dele no partido. Então, acaba ganhando. Qual foi o peso do atentado em Juiz de e da facada nisso? A gente nunca vai saber. <risos> Entendeu? Mas pode ser que exatamente ali é o começo da campanha, na hora que enfim, a campanha do Alckmin vai para cima e eventualmente vai ativar prefeitos, deputados e tal, o Bolsonaro é tirado do jogo e hospitalizado. E você congela essa brincadeira. Eu não estou dizendo que ele teria perdido necessariamente, mas é que sim, você tem uma série de circunstâncias associadas ao... Bastante imponderáveis nesse quadro. E deu nisso. né no, no... é é, ingra... é um... Bolsonaro tem uma característica muito peculiar. Porque, de um lado, ele é um outsider. Né? Ninguém no, no sistema político vai morrer por ele. Né? Inclusive, vídeo de Arthur de me... Lira. É, mas, exatamente, mas ele... Ele é percebido como outsider, embora fosse o um deputado um dos três deputados mais antigos da, da câmara. Mas ele mas é percebido como outsider.
1: Claro. É porque como ele é, é um tipo
2: completo, né?
1: Isso é possível, Jardim? Você estava é. é. dizendo da dificuldade de fazer algumas leituras, né? É. Mas e essa? Como é que Bolsonaro chega? Esse, uhum. aquele deputado antigo que todo mundo conhece, um dos mais antigos da câmara e uhum é baixo clero e chega à presidência da república.
2: Eu acho que você tem, eu, eu uso a metáfora, você tem um organismo do sistema político tão debilitado que fica à mercê do predador. Né? Bolsonaro era o candidato a predador, havia 30 anos. né? Ele fazia questão, ele era o cara que falava mais furiosamente contra a ordem constitucional desde 1988, quando ele se elege vereador no Rio, né? depois de ser expulso do exército por causa do uma Travessura qualquer, explodindo alguma coisa Apesar lá. Apesar de né? votar
0: pragma uhum. pragmaticamente como um deputado, ficou, ele, né? É, Inclusive é,
2: votou a favor do, dos
0: governos petistas em vários momentos. Ele, ali, ele ficou sempre Europa.
2: partidariamente, ele ficou a maior parte do tempo no PP, que é o herdeiro do PDS, que é o herdeiro da Arena. Né? E, aliás, faz sentido como um, um saudosista da ditadura. Né? Então ele, ele fez, cara, agora o que, que as pessoas passaram esses quatro anos dizendo também assim, né, que ele e o entorno dele e os filhos e o Carluxo e não sei o que que entendiam as redes, etc, etc, etc. eu não compro isso esses caras não descobriram coisas que ninguém sabia eu acho que eles foram bem providos com o um manual que vem de fora né uma coisa que me chamou que tem atenção tem a ver com
1: o avanço da extrema direita
2: tem a ver com o avanço da extrema direita inclusive fora do país inclusive e... daí toda afinidade até retórica para não dizer programática acima de tudo retórica mais do que programática com o Donald Trump etc uhum. me chamou muito atenção e desceu como um frio na espinha quando no dia 2 de novembro 3 de novembro dois dias depois da eleição o Lula aqui, tá? Que começa a ter os caminhões na estrada, mas você tem um monolito na imprensa desqualificando aquilo como golpismo, etc, etc. Vem a primeira manifestação simpática aos manifestantes no Brasil, nos quartéis, falando que alegações plausíveis têm que ser apuradas. Vem da Fox News americana, na voz do Tucker Carlson, é, que é o hum. cara da linha dura da extrema-direita, trampista, etc, nos Estados Unidos. Esse jogo é jogado aí. É. Esse jogo, nós somos um peão nesse tabuleiro. E o, só para fechar, assim, né, a, a, nesse, na hora que eu olhei para isso e falei, caramba, isso não vai sumir. A gente vai ouvir para o resto do mandato que a eleição do Lula foi roubada, assim como os americanos ouviram a vida toda que Barack Obama é muçulmano, não nasceu uhum. nos Estados Unidos, que Joe Biden roubou a eleição dele, isso vai acompanhar o resto do mandato né, nesse atrito que vai deixando o governo na defensiva e vai minando, né? é isso que vai fazer. Uhum. Nesse sentido, não é Bolsonaro é o inimigo, Bolsonaro é o cavalo eventual desses caras
0: na sua visão um dos saldos então do governo bolsonaro até por essa sua lógica de argumentação é um enraizamento
2: da extrema direita no Brasil é de alguma né de uma, de uma bolsonaro é extrema direita muito claramente orgulhosamente né um cara com uma conversa fascista autoritária mais ostensiva. eu acho que ele é um cavalo de tiro curto um pouco por causa da, da, da natureza anticonstitucional da plataforma dele Muito agressiva o Bolsonaro é o cara que vai falar contra é, o TSE, contra a urna, etc contra, no, no, no sentido que num certo sentido A direita no Brasil, eu suspeito que não precisa A direita no Brasil... Com boa penetração evangélica, uma plataforma, assim, é, politicamente um pouco mais dura, um pouco mais intolerante. É, com um componente de mobilização evangélico nas periferias, com um repertório econômico mais pro mercado né? e Essa é um, uma coalizão que é competitiva eleitoralmente não precisa desqualificar as urnas, não precisa bater de frente com o Supremo ou com a Constituição.
1: As forças armadas fizeram essa leitura? Você acha?
2: Não sei. Eu é. acho que as forças armadas. Eu posso ter. Eu não sou nenhum estudioso das forças armadas. Tem colegas que estão mais mergulhados nisso e dizem muita coisa diferente da minha intuição, assim, de que são. Bolsonaro é fruto de uma movimentação dos quartéis mais do que Mobilizou os quartéis na falta de outra coisa uhum. Minha sensação é o seguinte, Bolsonaro é o cara que Chegando ao poder Precisa de quadros E faz um movimento de cooptação de, 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 Da cúpula militar Até porque você traz gente para ocupar o esplanada. Com isso você ganha um respaldo Militar com um Você ganha um dispositivo militar Simpático, receptivo a você Que pode ser importante em caso de instabilidade aguda né? E ao mesmo tempo Você passa a ter quadros Onde de outra maneira ele não teria, não, ele, o Bolsonaro não vem surfando mega movimento cheio de gente e aí acaba ganhando poder, é o contrário, ele cai, ele é ninguém em 2017 e tem que governar o país em 2019, né? então ele tem, tem que improvisa né? e traz militares do modo geral com maus resultados do modo geral, mas coesiona aquilo, agora em boa medida, ele, ele tem a simpatia no, no, na família militar, digamos assim, e nos quartéis, e no médio escalão também das PMs e tal. É, mas eu nunca... Eu não, eu não sinto como plausível a ideia de uma movimentação por parte da, das Forças Armadas como instituição, um alto comando, dando golpes, etc. É, é, na hora que eu penso no cenário de crise, deterioração institucional, eu penso muito mais é, num governo que vai se incapacitando para agir, vai ficando impopular, desgastado, e essa corrosão na forma de, de, de certa anarquia, nas, nos tratos médios de polícia militar e milícias, e etc. corroendo a ordem. Isso é um, um cenário muito mais preocupante, do que, sinceramente, eventual quartelado. Eu ficava falando, gente, se, se, se dois ou três generais põem os tanques na rua e dão um golpe, isso é, é, é quase uma boa notícia, porque isso dura seis meses. Você não tem como realmente sustentar isso por 21 anos fora de uma guerra fria. Entendeu? Você não, não tem viabilidade no cenário desse. Não é isso. Né? Nunca foi isso que estava no, no horizonte. que teria que passar né? por
1: o um apoio uh, externo. É, você tem que se
2: legitimar minimamente. mesmo uhum. a Bolívia. Né? A Bolívia Você tem... Evo Morales força a mão em busca de um terceiro mandato, abre o flanco para ser contestado, tem uma eleição apertada, embora foi eleição... Isso por si só já abriu o espaço para dizer que roubaram a eleição e a fraude. Uhum. E derrubaram ele ele teve que fugir, literalmente. Durou seis meses, e tinha que fazer outra eleição, e outra eleição, com, de novo, veio o partido do Evo Morales. Então, você não consegue sustentar, simplesmente, Deu um golpe, e agora eu mando, num país do tamanho do Brasil, no contexto do mundo de 2020. Eu acho que, pensa no, no, na, na deterioração autoritária que está acontecendo no mundo afora, e ela é de outra natureza, né? o que você tem... É uma corrosão da legitimidade das autori da autoridade, das instituições formais, uma certa desqualificação dos, do, das fontes habituais de validação do discurso público, né, da fundamentação racional de um debate em busca de Consenso, persuasão mútua, isso é desqualificado num ambiente tóxico, de desqualificação mútua, é, mais virulenta, e que você vai é, antes, mais do que eventualmente derrubar uma constituição democrática para botar um general governando, o que você tem é um esvaziamento né, dos procedimentos democráticos por sua desmoralização no que eu chamo terraplanismo político Porque você começa uhum. a sustentar em público qualquer é. coisa A despeito das evidências, né Bruno Que a posse
0: de Lula não esteja em risco Essa narrativa uhum. continua viva em setores da sociedade né, Que estão aí na, na porta de quartéis E ainda acreditando Ou
2: queimando é, carros é, não, é, não, é, E essa contestação vai continuar Pois
0: é, tivemos manifestações violentas recentes né, Na semana passada em Brasília Que assustaram um pouco uhum. ali pela, pela forma que se deu Carros incendiados uhum. Atos típicos terroristas. Você vê risco
2: de violência na posse. Quem que pode descartar, né? Porque, veja, até porque isso não precisa ser orgânico, né, gente? Se eu, sinceramente, o que aconteceu em Brasília semana passada, de repente era, eram parcelas da, da população inconformadas e que ninguém conseguiu conter. Ou não é gente encorajada a fazer isso?
0: Uhum. É, bom, <risos> é bom que as instituições estejam em sinal de alerta é, ligado. claro, eu acho que é importante que as
2: instituições estejam em sinal de alerta ligado, estejam realmente vigilantes. Há gente conspirando contra a ordem. É. Né? Há é financiamento, importante você... né? Isso já está em Há financiamento, é tá muito claro né? né? <risos> que há financiamento. E eu acho que, na verdade, é um modo... É, é... É importante que a gente esteja, isso, isso não necessariamente se radica exclusivamente dentro do país, isso extrapola fronteiras, né? é, é muito exasperante a homologia formal de vários processos NASA que você tem pelo mundo afora. Né? A internet cria uma oportunidade, mas eu acho que há muito de, há um playbook. Há um manual de como se desestabiliza regimes, é mais do que governo, você desestabiliza um regime. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro, né todo mundo caiu de boca naquilo, eu pelo menos, <risos> tava ali demais começando um período de uma semana de isolamento por causa de Covid, dez dias no quarto e no segundo dia a Rússia invade a Ucrânia. Eu falei, Caramba, guerra! E aí fica lá mergulhado, lendo umas coisas, uhum. assistindo documentários e tal, a internet está cheio deles que você pode escolher o documentário sobre a Ucrânia, a sua inclinação mais, pode ser o mais para a Rússia, pode ser o mais para a Ucrânia, mas todos eles contam a mesma história lá em 2014 na Euromaidan, na, na, as rebeliões na Praça Maidan lá em Kiev em 2014, é muito parecido com 2013 no Brasil igualzinho o repertório tático hum. o repertório de do, 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 do tipo de recurso mobilizado é, o tipo de retórica a, a existência de grupos específicos que funcionam como a ariete da provocação violenta
1: quer dizer vai formando é, um caldo é, é é isso que é esse digamos é, no, na nossa história recente de 2013 para cá você diria acho... que estava é, é, sendo ali
2: é, tem um repertório criado de...
1: uma, um, um contexto para essa extrema-direita avançar.
2: A gente precisa acabar de entender essas coisas, claro. É muito hum. difícil validar sobre isso, porque não é também política internacional habitual, não é geopolítica habitual, porque não é de governos que a gente está falando necessariamente, mas você tem uma interface complicada aqui entre estabilidade nacional de, de casos políticos domésticos específicos, com um ecossistema internacional que tem um modus operandi, a homologia da linguagem e da, da do discurso e do repertório tático entre Bolsonaro e Trump salta aos olhos, né? E você tem um, 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 um um repertório tático também de desestabilização política sem prejuízo do fato de que as pessoas estão sinceramente na rua <risos> Entendeu? Uhum. No, no momento mas, mas é, você tem uma, como capitalizar uma, essas coisas uma
1: marca do bolsonaro não né, uhum. é é que é e do, do bolsonarismo é que ele cultua a violência, o Sim. ódio, o a, adversário ele é inimigo, Sim. não é? E e, e, e toda todo o discurso é muito em torno né da, da, da oposição marcada pela pela violência uhum. é, e isso foi a, 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 institucionalmente alimentado pelo governo com, enfim, um monte de flexibilizações aí de armas e a população sendo armada você diria que está havendo uma inflexão cultural no Brasil, a partir desse, desse crescimento da extrema direita e desse é, e desse governo mesmo, né?
2: Uhum. No mundo, né? De novo né? os Estados Unidos estão repletos de milícias né? de gente armada lá, lá a... a... O governo é, é constitucionalmente Impedido de botar qualquer restrição Ao armamento pessoal Então lá o problema De milícias é mais sério que aqui né? E elas causam Problemas de intimidação De, de Casas legislativas em alguns estados no, Pelos Estados Unidos é, O repertório é mais ou menos esse Quer dizer, você tem a, a, o ambiente Político da internet é, acho que pode ser apropriado como muitos colegas dizem, tanto à esquerda quanto à direita mas ele não favorece moderação política tá? ele favorece uhum. o choque é né? aquela é, é, é quem é, agride o adversário e portanto o, o promove inimigo e o desqualifica como criminoso como alguém que vai destruir numa, numa, né, numa armação bem Maniqueísta, bem dura, bem intolerante, é que ganha volume na, na internet. E esse é um ecossistema que esvazia o centro. Isso né? ajuda a explicar o fracasso da terceira via, da chamada terceira via na, na eleição do Brasil desse ano? Ajuda, acho que é um ingrediente a mais, embora é isso, né? a, a dinâmica eleitoral insiste em frustrar é, sonhos é, de, de centristas moderados mundo afora desde os anos 40 desde UDN, né, nos a UDN a certa altura a UDN é progressivamente empurrada pela coalizão PSD-PTB para conspirar com os, com os generais uhum. né? mas é, o que está acontecendo agora é uma versão mais radicalizada disso porque a democracia do, da segunda metade do século XX era uma democracia que dependia da mediação partidária, que só os partidos tinham organização e capilarização para fazer, né? para fazer a mediação que transformava inclinações de opinião em voto em larga escala. Né? Agora, no ambiente Atual da internet, os partidos parecem constituir uma mediação dispensável. Né? Mais ainda quando você tem um sistema feito do Brasil de lista aberta, etc., em que eles nunca foram salientes na fixação do, 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 da orientação do voto do eleitor é uma agregação ex post. os partidos têm muitas fontes de poder no jogo intra-parlamentar na transferência de recursos nas campanhas etc, mas não, não na tomada de decisão do eleitor e aí eu acho no mundo da internet isso é reforçado e os partidos estão a identificação partidária está sendo corroída e está diminuindo o mundo afora, de maneira que a, a, o ecossistema político hoje é propenso a dispensar me, essa mediação e aí ela tem uma oportunidade, eu diria, a plebiscitarização, digamos assim, da política, ela esvazia o centro, ela aumenta a intolerância, ela favorece polos, mais ainda do que já tinha antes. A gente teve até um relato, né, de vários deputados, é,
0: que a gente ouviu após a eleição, é, de que aqueles que estavam mais vinculados às campanhas majoritárias, mais diretamente vinculados, tiveram mais facilidade... Para se uhum. reeleger uhum. É, uhum. Alguns tiveram que lidar uhum. com o limbo ali
2: De não, não ter uma posição muito clara E para esse uhum. foi mais difícil é, Se um candidato presidente estiver falando No estado tal, vote em fulano Você vai ter milhões de votos
1: Agora Bruno, só é, eu, eu queria Focar um pouco uhum. é, no futuro Sim. Nós falamos aqui uhum. De 2013, você falou Desse crescimento da extrema direita Tomamos aí uhum. é, Esses acontecimentos recentes né, Que a gente pode considerado os últimos seis oito anos é, é, como mudança e marca também um período de, de instabilidade permanente no país. Né? Uhum. O que, que pode devolver a tranquilidade? Uhum. É, o que Lula, né, que é o presidente eleito, que vai governar a partir de 1 de, é, uhum. de janeiro, tem que fazer ou deixar de fazer para que é, uhum. O país volte a uma normalidade
2: tá. é, Eu acho que ele tem que equilibrar duas coisas É o que tem me passado pela cabeça assim Que talvez possam estar em tensão uma com a outra é, Porque primeiro é o seguinte Ele precisa entregar bem-estar né? A vida tem que melhorar A vida melhorando Você tem um, 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 um vento nas costas <risos> As coisas. Bom, ele precisa entregar isso Porque ele chegou ao poder Sob grande distância é, desconfiança: né? 49% estavam é, suficientemente atemorizados com a mera perspectiva da volta de um presidente que tinha governado por oito anos para aceitar continuar com Bolsonaro, não obstante tudo que você quiser empilhar contra Bolsonaro. Né? Assim é de, é de arrepiar os cabelos pensar que Bolsonaro conseguia, ao fim dessa confusão que ele arrumou na pandemia, no orçamento secreto, na roubalheira do orçamento secreto, etc. É, continuar enchendo, batendo o peito para falar de corrupção, né, e, e cola, né? então você precisa é, suavizar essas desconfianças, esses medos, com o um governo que preside sobre prosperidade, tá né? de maneira que uh, isso é o principal lenitivo que a sociedade pode ter, e aliás é até um problema, hoje quando muita gente fala se crescimento econômico continua sustentável, se a gente deve... É... Os governos não têm muita opção, eles precisam entregar é, bem-estar. E um governo pela esquerda, então, nem se fala. Né? A esquerda, eu brinco sempre, mas é verdade, a esquerda, por definição, tem inimigos poderosos, ou não seria esquerda. <risos> então, ela precisa entregar bem, conquistas, para falar, olha como sua vida melhorou. Né? E aí, é
0: só para os pobres... É, é, que não, são a prioridade é, declarada ou teria que ser uma sensação de bem-estar mais ampla para aplacar ali
2: resistências? Uh -huh. Quanto mais ampla, melhor, claro. Né? Mas o, o grosso do eleitorado é mais pobre, umas as condições feitas no Brasil, então é lá é, é que se resolve a parada. reforma
1: tributária? Seria alguma coisa que. Não sei, o alguma governo coisa eu não acredito. Que a gente
2: tem condições de fazer coisas ambiciosas, inovação institucional. Você vai estar juntando os cacos. Né? Então botar para funcionar o que tinha já é uma conquista é, e não acredito que você consegue realmente entregar se você bota o sarrafo muito alto uma reforma tributária. Uhum. Não vai rolar, não tem coesão para isso. Né? Então é meio... A, a, o período anterior do Lula sugere que tem espaço até fiscal para você ter melhorias de bem-estar social sem comprometimento... É, do quadro macroeconômico, do modo geral. Claro, houve um período favorável nas commodities, etc. Mas isso oscila mesmo. Ele tem que navegar por ali. Ele tem que entregar bem-estar social sem ser simplesmente gastança com inflação alta, estagnação de alguma maneira. Tem que andar nesse fio da navalha de uma política econômica que seja ao mesmo tempo sustentável no médio prazo e com canalização aproveitando oportunidades de canalização de renda para a base da pirâmide seria muito importante e além da base da pirâmide sobretudo certa eu eu, eu me chama atenção sobretudo assim a, a forte adesão ao bolsonarismo do pequeno comércio uhum. entendeu esse, esse é um esse é um calcanhar de aquiles do sistema político brasileiro é preciso trazer é, o pequeno comerciante O dono de um pequeno negócio O dono da birosca O, o, o dono da borracharia O motorista de caminhão, etc Para se perceber Como beneficiário De conquistas pois é, Isso, isso ali. faz a
1: gente pensar sobre Sempre me deixa é, muito curiosa sobre, a, a gente sabe que o, o discurso liberal que o, o governo Bolsonaro vende não nunca foi o, o, o discurso de Bolsonaro, então aquela uhum. história de deixar as pessoas trabalharem porque elas, não é, elas precisam ter liberdade uhum. para trabalhar e tal, colou de uma forma muito impressionante Sim. nessa parcela é, da população.
2: Uhum. É? Eu acho que mundo afora tem isso se, se nos anos 60 o clichê da pessoa mais ou menos politizada Era algum jargão mais ou menos marxistóide né? Nesse momento o clichê político básico da pessoa medianamente politizada É uma conversa liberaloide de, de aí ah, eu faço o que eu quero né? hum. Mas isso não é liberalismo bem entendido né? Porque a pandemia nos ensinou muito claramente isso Liberdade é eu resolver que eu não vacino, e que eu não uso máscara, que eu não fico em casa e mato meus vizinhos? Né? Claro que não! Né? A liberdade que se afirma na, na minha prerrogativa de matar quem eu tiver o impulso de matar, naturalmente não é o império da liberdade compartilhada por todos, mas é apenas a lei do mais forte. Né? Esse é o ponto. Se você simplesmente fala o regime livre é o regime que todo mundo faz o que quer, você está reafirmando a lei do mais forte no estado de natureza. Né? Quem pode mais chora menos e os outros que, se, que morram. Né? O regime da liberdade, de Locke, de Kant, de Stuart Mill, né? é o um regime como fazemos para sermos todos livres juntos. Né? E aí eu posso ser tiranizado pelo estado, mas posso ser tiranizado também pelo meu vizinho. Então, como é que você garante... A, 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 que todo mundo, é se todo mundo fizer aquilo que seria o dever de todos fazerem para que todos sobrevivam Kant, relativo é categórico, somos todos livres juntos quando todos nós cumprimos nossas obrigações que são coletivamente desejáveis, etc. Ou seja, nós cuidamos do nosso vizinho e, e, e evitamos que nossa vizinha que tem 90 anos morra de Covid, etc. Né? E o Estado liberal o Estado que nos obriga a cumprir esse tipo de dever. Né? Esse é o ponto. Não é um Estado socialista que vai sair distribuindo renda, digamos, ou, ou distribuindo a propriedade, mas nos obriga a cumprir aquela lei que todos nós quereríamos que todos os demais observassem. É esse o regime. Né? E aí eu acho que sim, um pouco. De um lado, tem muita direita autoritária que se apropria de uma retórica... Eles adoram se chamar de liberais Mas eles não têm o menor problema De operar com a ditadura de plantão Desde que ela não encha a paciência Dos proprietários entendeu? Então a, 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 a... Qual é o problema do outro lado? Você tem, a, a esquerda tem dificuldade De reivindicar essa liberdade Esse liberalismo né? Eu brinco assim, não, liberal não é o Paulo Guedes Liberal sou eu né? <risos> Eu sempre brinco com isso porque, é. né, O O, o, o é, frequentemente essa direita não está preocupada com o devido processo legal, não está preocupada com o direito de reunião, de associação, de voto, etc. Está etc. preocupada simplesmente que não, não, não quer pagar imposto, quer uma, a lei do mais forte liberada e, e aí o pessoal opera. Entendeu? O que, que eu acho que de alguma maneira atrai, é, até no pequeno empreendedor, que de resto precisa de tanto apoio? Né? É porque, em boa medida, a, a esquerda também tem dificuldade de se liberar, de, de incorporar o um pequeno proprietário, né? De uhum. incorporar uma conversa a sério, porque na medida em que ele simplesmente está tá, tá desqualificando a própria propriedade, é, embora isso não esteja no programa No Horizonte há muito tempo, mas na retórica, e eventualmente é, fala em favor do trabalhador contra o patrão, ela aliena o apoio do cara que tem um pequeno boteco uhum. na, na, na Rocinha e tem dois se ou três empregados ele, pro... ele se identifica como patrão o se entregou esse cara se de mão
0: beijada o microempreendedor o empreendedor
2: que precisa de muito apoio, precisa de apoio uhum. na, 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 na publicidade do que está fazendo, precisa de apoio na, na, contábil, precisa de apoio para organizar seus tributos etc, ele, ele próprio se beneficia muito do, bene, do ganho de renda do trabalhador mas você não pode simplesmente antagonizar esse cara como patrão. É, teve uhum. uma
0: fala do Lula nos ele... um debates né, presidenciais que gerou muita repercussão, A certa altura ele meio que disse ali num determinado contexto que meio não era o emprego, o, pelo menos o emprego que ele gostaria de, uhum. de criar uhum. para os brasileiros, né? Uhum. Mas só para a gente não perder o fio da meada, Bruno, como... porque a, a pergunta da Vivi era muito importante, né? Sim, voltamos para o futuro. O que deve devolver a estabilidade ao Brasil? Você falou de dois desafios, falava de dois desafios, Falei, mas um. só falou de um. Isso. Que era, o, digamos, Exatamente. o bem-estar, uma sensação de bem-estar social. É, e o segundo é. desafio.
1: E esse, seg... é... Pois é. com é. isso, a gente vai fechar a nossa conversa.
2: Vamos complícia. tentar, porque eu acho que é o seguinte, é, o jogo Do destino, do eventual sobrevivência Ou não, do Lula até o fim do mandato Como eu disse, se define aqui Também na capacidade de entregar bem-estar Mas também fora do país Tendo em vista que você tem um adversário né, O primeiro ator Midiático, visível, importante Que pulou do outro lado É a Fox News né? uhum. é, E num certo sentido eu acho que o que a Fox News antagoniza não é necessariamente o PT ou o Lula ou a esquerda, mas É uma antagonização... Que isso inclui, entre os antagonistas da Fox News, o Partido Democrata Americano, que está lá apoiando a guerra na Ucrânia, etc, etc... O jogo é mais complicado do que os polos de esquerda direita, por isso... É esse, esse polo, mas que a Fox News vocaliza... né? Ele em boa medida rejeita e, e antagoniza o multilateralismo global, o sistema ONU, hum. e etc. Que diga se tem em Lula um dos seus principais heróis nesse momento. O Brasil voltou. Esse, essa, esse meme que está pelo país, pelo globo afora, o Brasil voltou. Quer dizer, o, 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 o Brasil de um modo geral sempre, desde o Barão do Rio Branco, tem uma posição de um modo geral construtiva, moderada. Né, na relação com os vizinhos, na, na, na geopolítica hemisférica, etc. Até mesmo na ditadura, o governo Geiser é o primeiro a reconhecer os governos de Angola, os governos comunistas de Angola e Moçambique, né, logo depois da Revolução dos Cravos em Portugal. Né. Então, o, o, o Brasil tendeu a jogar uma posição moderada, pragmática, quanto a isso. Quando você tem um, um presidente operário, vindo pela esquerda, mas é capaz de atuar pragmaticamente para ter ganhos de bem-estar e jogar de maneira proativa no sistema multilateral, ele se torna um popstar do multilateralismo. As pessoas amam ele e acho que isso torna ele um, um alvo. Uhum. Uhum. É, dessa turma. Então, de alguma maneira, ele precisa alavancar a posição... Mas é um posição. anteparo
1: também? É um anteparo é também. Uma...
2: Uhum. É um anteparo também, porque nesse momento o governo americano na medida que o principal ameaça ao Joe Biden, ao Partido Democrata, é o Trump, né? é, resistir ao Trump também envolve a desqualificação do discurso do Trump com relação ao assédio às instituições que tanto Trump quanto Bolsonaro fazem. Então você tem uma afinidade é, tática em relação a isso, que é capitalizável em princípio. Eu acho que é isso. O que o governo Lula tem que fazer? Ele tem que ser proativo como nunca no plano internacional, alinhado com a ordem multilateral global, permanecer como um herói da ONU, etc. Né? Retomar os laços regionais numa Unasul da vida, que de resto era um projeto basicamente de infraestrutura e defesa, que interessará às forças armadas, né? e cria uma base potencial em investimentos de infraestrutura que, eventualmente, podem ter boa vontade de financiamento externo, podem ter um chão territorial na cooperação regional que podem, eventualmente, lastrear uma expansão econômica devidamente calibrada. Entendeu? Vamos fazer esse jogo agora. Então, você tem um jogo regional de articulação independente dos Estados Unidos, mas não antagonista aos Estados Unidos, que, de alguma maneira, lastreie um esforço de crescimento hum. que possa dar dividendo embaixo. Agora, se você quer fazer esse jogo, você precisa estar coeso domesticamente. Você precisa de que, dentro de casa, o seu partido da Constituição esteja coeso. É preciso governar de frente ampla. Se o governo for percebido como um governo do PT, morreu a gente não consegue resistir à guerra de fricção da Fox News. Entendeu? Porque essa guerra é assim, é de desgaste cotidiano, é de deixar o governo na defensiva e comprometer a credibilidade do governo, então, permanentemente. Então é coesionar a retaguarda num governo, sim, abrangente, que traga novos aliados, tanto quanto possível, daí o gesto, com a PEC, todo o comedimento faz sentido, para ter coesão interna, para fazer os gestos para fora, que podem ser uma base para uma, hum. uma expansão econômica. É, falar é mais fácil.
1: claro que isso é impossível. <risos> é, mas falar mesmo é fácil. Que, né? Mesmo que falar seja fácil, é, 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 mais, mais claro daí, né? é impossível. Eu acho que é isso, não tem, tem que tentar caminhar. Pessoal, né? o nosso tempo acabou. Não, agradeço eu muitíssimo pela sua presença, agradeço. por essa aula que mais uma vez você traz para a gente. Ao mundo é público. sempre, né? É sempre, é sempre. Imagina,
2: obrigado, pessoal.
1: Nós conversamos com o cientista político Bruno Reis, ele é diretor da Fafiche, que fez então uma leitura do cenário político em Brasília, nesse momento quente da transição e das expectativas para o Brasil que chega em 2023. E neste último programa do ano, depois de 13 anos de jornada, eu aproveito para me despedir e passar o comando do mundo político para o Marco Antônio Soalheiro, meu colega, que represente muito bem a nova geração da TV Assembleia. Marco, muito bom trabalho pela frente.
0: Vivi, é uma honra, mas antes de tudo eu preciso te parabenizar pela sua linda e inspiradora trajetória no programa e te agradecer muito, mas muito mesmo pela generosidade nesse processo de transição, mas não apenas nele, ao longo de toda a nossa convivência. Eu fui seu estagiário na PUC TV há 22 anos atrás, depois a gente se reencontrou né, em 2009 aqui na TV uhum. Assembleia, e desde então trabalhamos em parceria aí, em diversos momentos né, da nossa cobertura política, e eleitoral. Você é e seguirá sendo uma referência para toda a nossa equipe, eu tenho certeza que eu posso falar em nome de todos eles. Seguiremos Só juntos. Posso
1: agradecer. Seguiremos juntos, vamos continuar trabalhando, vou estar aqui. Obrigado
2: a vocês por de nesse Mais uma dia vez. especial.
0: É isso
1: aí, não. E foi escolhido a dedo. um ah, abraço
2: <risos> E um abraço, um
1: abraço para você de
0: casa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é de Vivian Menezes. A edição de áudio é de Leandro César. A produção é de Tayana Máximo. E a direção é de Alevi Ferreira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br tv.